0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Tenemos que ver Cataluña no como un problema, sino como una auténtica oportunidad. Hemos recibido la información por parte de la empresa eh, adquirente ayer y lo que estamos haciendo es analizar todos los factores...
1: Relevantes. Pues que no lo entendía y que no lo veía merecido mi cese.
0: Carlos Puigdemont, líder de Junts, huido en Bélgica, ha desvelado sus peticiones para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. ¿Está el acuerdo más cerca? En lo económico, Arabia Saudí ya forma parte del IBEX 35 tras comprar casi el 10% de Telefónica. ¿Es este el inicio de una compra de empresas españolas por parte de los saudíes? Jenny Hermoso confirmó ante la Fiscalía que el beso que le dio su jefe no fue consentido. ¿Cómo se le complica a Luis Rubiales la situación tras esta denuncia? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Carlos Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, reveló esta semana las condiciones que pone para sentarse con el PSOE a negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Serían cuatro, el respeto a la legitimidad democrática del independentismo, la creación de un mecanismo que fiscalice el cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen, que los límites a los pactos sean los internacionales y no la Constitución, y por último, el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo, es decir, una ley de amnistía para los participantes en el 1 de octubre que siguen teniendo cuentas pendientes con la justicia. Esas condiciones las expuso un día después de reunirse por primera vez con un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, fue con Yolanda Díaz, y ambos dijeron que la reunión, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo, fue fructífera. Puigdemont, que vive en Bélgica y está huido de la justicia desde 2017, venía de vivir una temporada en horas bajas, con poco protagonismo, hasta que las elecciones del 23 de julio lo convirtieron a él y a su formación en una pieza clave en la investidura de Pedro Sánchez. Silvia Ayuso es corresponsal en Bruselas del de país y por eso le pedí un apunte acerca de cómo se ha vivido y cómo se ha leído ese acercamiento de Yolanda Díaz a Puigdemont en Bruselas. En Bruselas, realmente lo que más ocupa y en todo caso preocupa en estos momentos es la propuesta del Gobierno en Funciones Español por incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión Europea, que es un tema que se va a tratar en un Consejo de Ministros en Bruselas el próximo 19 de septiembre. Por un lado, no pocos gobiernos dicen comprender por qué Pedro Sánchez se ha venido a hacer esta propuesta, que para Puigdemont está claro que es una demanda fundamental, pero dicen que de ahí abrir una caja de Pandora que puede crearles a ellos también muchos conflictos de forma interna, pues hay una gran distancia y hay muchos diplomáticos que dudan de que se vaya a lograr la unanimidad que un paso así requeriría. La clave de este tema, sin embargo, está en España. Hola, Carlos.
2: Hola, Silvia.
0: Carlos Cue es mi compañero que sigue la actividad del gobierno. Carlos ¿Cómo de exigentes son las condiciones que ha expresado Puigdemont para lo que se esperaba el gobierno?
2: Las condiciones de Puigdemont son complicadas, son muy, eh, muy exigentes y sobre todo eh, deja muy claro que quiere la amnistía antes de la investidura y esto eh, complica muchísimo las cosas porque implica trámites largos. Lo que pasa es que lo que ve el gobierno es que sobre todo Puigdemont quiere negociar y sobre todo no ha metido, que esto es lo más importante de todo, no ha metido... El referéndum de autodeterminación como condición imprescindible. Al no meterlo es evidente que quiere negociar. Todo el mundo traslada, todo el mundo que ha estado con Puigdemont, que, que, que está escuchando, eh, traslada que quiere negociar y que quiere un acuerdo. El acuerdo es dificilísimo, el gobierno tendrá que ceder mucho, tendrá que conseguir que Puigdemont también ceda mucho y no es nada sencillo y va a ser muy largo. Pero lo que es evidente es que hay posibilidad de acuerdo y no hay ninguna posibilidad de que Feijóo sea presidente. Y eso es lo más relevante en este momento, aunque evidentemente nada garantiza el éxito y evitar una repetición electoral.
0: ¿Y cómo de relevante es que se apruebe el uso de lenguas cooficiales para esa posible investidura?
2: La aprobación de las lenguas oficiales, que se va a hacer a toda velocidad y ya se va a usar directamente para la investidura de Feijóo, en la investidura de Feijóo se podrá hablar en lenguas cooficiales, es muy relevante porque es el segundo gran paso que demuestra que se está consolidando una nueva mayoría. El primer gran paso fue elegir a la presidenta del Congreso, una socialista, y ahora el segundo gran paso es las lenguas que formaba parte del mismo paquete. Esto quiere decir, desde el punto de vista político, que hay mucha negociación detrás, que hay capacidad de diálogo y de interlocución entre todos los grupos, incluido Junts, y que se están conformando esos 178 escaños que deberían ser la clave, no solo de la investidura de Sánchez, sino de posibles presupuestos y de una, en fin, una mayoría estable. Eso es fundamental porque eso es lo que permite que haya un gobierno.
0: Carlos, la Moncloa se ha desvinculado de ese viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para hablar con Puigdemont y se dice desde el lado socialista que fue en calidad de líder de Sumar, aunque sea vicepresidenta y socia principal, de ese potencial nuevo gobierno de Sánchez. Eh, ¿Se prevé que las negociaciones que quedan por delante se repartan de esa forma a los papeles?
2: A ver, en la, en la Moncloa no ha gustado el viaje de Yolanda Díaz, sobre todo porque no estaban sobre aviso. Lo que pasa es que todo es relativo. No ha habido unas críticas feroces a lo que ha hecho Yolanda Díaz desde el gobierno si al final todo esto sirve para ablandar la negociación y para permitir que haya un gobierno, pues todo se verá con otros ojos evidentemente lo que el PSOE quiere y lo que el PSOE está dejando clarísimo es que ellos dirigen la negociación, que la negociación directa sobre la amnistía y sobre otro tipo de cuestiones entre Puigdemont y su mundo y el, y el, y el gobierno es con el PSOE no con Sumar, Sumar puede estar de forma colateral, pero ellos son los que lo dirigen una vez que quede claro eso, que eso es bastante evidente, eh, yo creo que tampoco les preocupa lo que haga Yolanda Díaz porque si suma, bienvenido sea. Es un gobierno de coalición, cada vez mejor ha venido no nos olvidemos, desde que manda Yolanda Díaz ahora pues la, la relación es, es aún mejor, con lo cual yo no creo que eso vaya a ser un problema dramático. Y hay que ver, que es un elemento muy importante si alguien del PSOE finalmente también va a ver a Puigdemont. Yo creo que es, es, es posible, no, desde luego no va a ser Pedro Sánchez pero es posible que alguien del PSOE también vaya a pero por una cuestión de, de lógica, es muy difícil negociar con alguien algo tan gordo como una investidura sin reconocerle políticamente. Y en política, el reconocimiento político se hace sobre todo con fotos, con reuniones, con gestos de reconocimiento.
0: Gracias, Carlos. Adiós, Silvia. Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos La Ley del Ojalá, un podcast en el que los invitados tienen algo en común. Todos han cumplido su sueño. Hablamos del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo habían soñado y de si mereció la pena. El estreno con Raiden. Y yo no estoy para validar ningún tipo de eh, fascismo. Y la gente que dice, es que la extrema izquierda es igual que la extrema derecha. No, porque hay unos que quieren construir y hay otros que quieren destruir. La ley del ojalá ya está disponible en Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
0: El grupo Saudi Telecom Company anunció esta semana la compra de una participación del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros. Eso convierte a la compañía saudí en la mayor accionista del mayor operador de telecomunicaciones de España. Ese 9,9% es el límite que un inversor extranjero puede tener de una compañía española, sin autorización del gobierno. De momento, los saudíes se aseguran el 4,9%. Por ser telefónica una empresa estratégica, el gobierno tiene tres meses para autorizar, o no, la inversión completa. Arabia Saudí es una dictadura señalada internacionalmente por vulnerar los derechos humanos y por la represión. El Grupo Saudi Telecom Company es la mayor operadora de telecomunicaciones de ese país, gestiona el 90% de tráfico de Internet y está controlada por la familia real. Arabia Saudí había hecho otros movimientos en empresas españolas mucho más pequeñas. Es la primera vez que entra en una gran empresa del IBEX. No hablamos solo de una inversión económica, porque Arabia Saudí, un país de 36 millones de habitantes, es la mayor economía del Golfo Pérsico, con un billón de euros de Producto Interior Bruto, una cifra similar a la de Países Bajos. La mayor parte de esos ingresos proceden de la venta de petróleo. Precisamente esta operación con Telefónica es parte de un plan con el que la familia Saud, que dirige desde hace casi un siglo el país, pretende no depender tanto del oro negro.
1: Hay que recordar que, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, eh, el segundo mayor productor detrás de Estados Unidos y un actor esencial en ese mercado. Un dato lo resume todo. Sin este dinero el déficit fiscal saudí rondaría el 20% del PIB, eh, que es una barbaridad.
0: Ignacio Fariza es mi compañero de economía al que le pedí que me diera algunas claves de esta operación. Lo primero que destacó es que la compra de acciones de Telefónica tiene muchas implicaciones geopolíticas y forma parte de un plan llamado Visión 2030, un plan que dirige directamente el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.
1: Visión 2030 es, por así decirlo, la gran hoja de ruta del régimen saudí para convertirse, digamos, en, en algo más que un gran exportador de petróleo. ¿Cómo? Pues reforzando su fondo soberano para invertir en el exterior y también con un enorme abanico de inversiones en, en prácticamente todos los ámbitos. Del deporte, con el fútbol y con el golf como, como prioridades, eh, a la ciencia, eh, aquí cabe destacar que el país desveló hace unos meses un entramado de pagos eh, a investigadores de académicos de, de medio mundo, entre ellos muchos españoles, para de alguna manera aupar a la universidad saudí, a la principal universidad eh, saudí, la rey Saud, a los principales puestos de las clasificaciones de, de mejores centros educativos del mundo. Y esa apuesta también, y esto es una cosa curiosa, eh, en cierto modo paradójica, si, si miramos a la Arabia Saudí actual, pasan por convertir el país en un destino turístico.
0: Otro de los puntos que me aclaró Ignacio es que esta operación de expansión no la ha hecho Arabia Saudí solamente en España. En estos momentos también está negociando una operación con empresas estratégicas del gobierno italiano. Pero hay más.
1: Yo creo que la operación que más se le parece, tanto por sector, telecomunicaciones, como por las credenciales digamos, de, de la parte compradora... Fue la entrada de la mayor empresa de telecomunicaciones de Emiratos Árabes Unidos eh, en el capital de la, de la británica Vodafone. Tras varias compras sucesivas, eh, la participación emiratí en, eh, en, en Vodafone ronda ya el 15%. El 15% es 5 puntos porcentuales más de lo que la teleco saudí tendrá en Telefónica y finalmente el gobierno español acaba dando su beneplácito a la operación. Eh, y hay una cosa clara, eh, que es que la ambición saudí no parece terminar aquí. No sabemos muy bien hasta dónde, hasta dónde llegará, pero está claro que Arabia Saudí tiene apetito por más activos occidentales y específicamente europeos.
0: La pregunta tras esta compra tan destacada era obligada. ¿Podemos esperar que Arabia Saudí intente comprar otras empresas españolas?
1: Sí creo que hay varias piezas del puzzle que, que pueden invitar a pensar en que esta no será o puede no ser la única, la última operación saudí en, en Europa y en España en el futuro. La primera de estas piezas es que, que con el petróleo 90 dólares como está ahora, eh, tiene el dinero por condena. La segunda de las piezas del puzzle eh, que su intención, diría, es invertir buena parte de sus ganancias, de las ganancias que obtienen por la venta de, de crudo, en Occidente. Tercera pieza, quizá que las acciones de las grandes empresas españolas, europeas en general, pero españolas en particular, están relativamente baratas Respecto a sus múltiplos históricos El, el caso de Telefónica Es especialmente paradigmático Probablemente pero, pero hay más Entonces eso también hace que En fin Que, que haya oportunidades en el mercado Para el apetito De estos, de estos fondos procedentes de, del petróleo Y cuarta pieza Si miramos a lo que ha sucedido Con su vecino Qatar Otro país petrolero Y sobre todo, sobre todo gasista Pues se puede decir que que Arabia Saudí puede seguir invirtiendo en otras empresas. Qatar lo que ha hecho ha sido no centrarse en una sola. Ha invertido en Iberdrola, ha invertido en Colonial, en Inmobiliaria Colonial, ha, ha invertido en IAG e incluso ha invertido en el corte inglés. Entonces, si miramos lo que ha sucedido con Qatar y otras empresas españolas y pensamos en esta primera compra de, de, de telefónica, de, de un 10% de telefónica, un 9,9% de telefónica por parte de Arabia Saudí, bueno, pues podría invitar a pensar en que puede no ser la, la última operación.
0: Esta semana murieron dos mujeres muy destacadas de la vida pública española, la periodista y presentadora María Teresa Campos y la cantante María Jiménez, cuyo tema más conocido, casi un himno, ha sonado estos días para recordarla. Y acabó. Dice la letra de la canción que cantaba la trianera y es el mismo lema que han usado las futbolistas de la selección española tras ver cómo el beso no consentido de su jefe, Luis Rubiales, opacaba su gran logro, el de haberse alzado con la Copa del Mundo en Australia. La noticia de la semana es el particular Se acabó de Jennifer Hermoso, el de la vía judicial. La centrocampista ha denunciado a su jefe ante la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias y ha podido presentar una querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones. Rubiales está suspendido por la FIFA y la denuncia de Hermoso complica esa causa abierta contra él. Para entender en qué punto está ahora mismo la polémica, hablé con Ladislao Moñino, mi compañero de deportes que cubre a la selección. Hola, Ladislao. Hola, Silvia. Ladislao, ya con una denuncia, una querella, ¿tiene alguna esperanza Rubiales de sobrevivir a esta crisis? ¿Tiene posibilidades de volver a la Federación o, al menos, de poder volver a presentarse en el futuro?
3: La actuación de Luis Rubiales durante la ceremonia de entrega de premios de, del Mundial Femenino, más la bochornosa y avergonzante eh, posterior defensa que hizo de, de sus actos, se puede decir que ha acabado eh, con su carrera como dirigente tanto en el fútbol nacional como, como internacional. Incluso o si sea, aunque la FIFA no le sancionara, cosa que, que es poco probable o que el gobierno finalmente no, no consiguiera suspenderle, Luis Rubiales está acabado para la dirigencia del fútbol. Simplemente hay que responder a una pregunta. ¿Quién se va a querer fotografiar o qué autoridad va a querer retratarse junto a Luis Rubiales? el rey Felipe en, en la final de Copa.
0: Sí, es verdad que tuvo un poco de aire con la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que consideró su falta grave en vez de muy grave. Y eso implicó dos años, como mucho de inhabilitación, en lugar de 15. Eh, pero, Ladislao, tú esta semana informabas de que dentro de ese tribunal el presidente estaba en contra de que la falta fuese solo grave. Y yo me pregunto por qué hay esas diferencias de criterio dentro del mismo organismo.
3: En realidad, no hubo tanta disparidad de criterios a la hora de, de votar porque que conozcamos solo el, el presidente Francisco Pajuelo eh, hizo un voto, un voto en contra, un voto que además eh, fue demoledor por los argumentos que dio. Este tribunal deportivo Ahora mismo está bajo sospecha porque uno de sus miembros, Jaime Caravaca, es sobrino de Ramón Caravaca, que es eh, un abogado asociado al despacho GC que dirige Tomás González Cueto. Este es el asesor externo jurídico de la Federación Española y uno de los hombres fuertes de, de Luis Rubiales.
0: Y hablemos del seleccionador. Después de haber
1: sido campeonas del mundo hace 16 días de hace 10 días estar renovado por 4 años más, más el que me quedaba 5 con una remuneración mayor y después de hoy ser cesado creo que injustamente.
0: Jorge Vilda ha sido el primer damnificado del entorno de Rubiales, ha sido destituido y sustituido por Monse Tomé. ¿Hay alguien más en el punto de mira? ¿Implica alguien más eso que dijeron las jugadoras de que no volverían al campo con la actual dirección?
3: Una vez que Jorge Vilda ha sido destituido, el presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que ha sido elegido a dedo por Luis Rubiales, eh, debe seguir acometiendo esa reestructuración profunda que prometió cuando fue nombrado en el cargo. Rocha debe eh, dejar claro que se desmarca del rubialismo y eso le exige el gobierno. Para ello eh, tiene que hacer dos movimientos fundamentales, que son la destitución del de secretario general Andrew Camps y del asesor externo jurídico eh, Tomás González Cueto, que han sido sus dos hombres más fuertes y sus ideólogos durante estos cinco años de, de mandato. Las chicas piden más cambios y, entre otras cosas, apuntan a Andrew Cans porque eh, están muy molestas con los comunicados que, que sacó la Federación contra Jenner contra Hermoso y que, según fuentes federativas, eh, todo apuntan a que Andrew Cans, el secretario general, tuvo mucho que ver en ello.
0: Muchas gracias.
3: Gracias, Silvia.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido, de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.